0: Buenos días, cómo están? Bien, gusto en saludarle. Les extrañamos mucho el fin de semana pasado. Estábamos en Europa con Cindy y ¿por qué no? ¿En serio? Bueno, estamos en la Europa de Centroamérica, ¿ok? En Honduras. Tengo que contarles un día. Una vez estaba en un aeropuerto y me preguntaron si era alemán. ¿En serio? Pero otro domingo les voy a contar, ¿ok? Para dejarlos enganchados. ¿En serio? El sábado se los cuento, el sábado. Mira, tenemos el buen problema de que somos muchos hoy y eso es bueno. Entonces, este sábado queremos tener la experiencia de estar ambos servicios juntos. Eso va a ser un hermoso lío. Entonces, por eso, por favor, no lo tomes como sábado opcional. No, tómalo como, no me lo puedo perder porque voy a conocer a los del primer servicio. ¿OK? Entonces, vente este sábado, 6.30, por eso vamos a estar en Casa de Oración, eh, si no sabes dónde queda Ámsterdam Hacia el final Como quien va a tomar libramiento eh, Google Maps Te lleva Colocas Casa de Oración Ahí vas a llegar Este ¿Cuándo? Sábado 6.30 PM PM No ni, Son Pastor Son las 7 de la mañana Y no llega nadie Bueno No va a llegar nadie Si va a ser la mañana Es PM ¿Sale? Hacemos una pausa De nuestra serie de Mateo Por tres domingos Porque queremos hablar De un tema que consideramos fundamental y ese tema tiene que ver con con el tema de crecimiento mira crecimiento es una palabra ¿cómo se lo digo? es una palabra que se suele hablar mucho en las iglesias cuando tengo la oportunidad de viajar me preguntan ¿y cómo estás? ¿y cómo va creciendo la iglesia? y yo, les yo no sé qué responder porque digo, a ver, ¿creciendo en qué? ¿En números? Sí, somos más. También hay algunos que no están. Crecemos a veces, pero como para el lado, ¿no? Este, ¿Qué es crecimiento? ¿Por qué, estamos tan, eh, ¿Por qué es tan importante esto de crecimiento? Como si pudiste apreciar algo en el video de introducción, lo normal y lo esperable en un ser vivo es que ese ser vivo crezca. Ya saben, trabajo en el área de la salud, y una de las cosas que tengo que a veces ver es algún eh, niño que tiene problemas de crecimiento, porque lo, hay papás que están a veces obsesionados con el tema de crecimiento, ¿no? Y eh, a las ocho semanas de nacido y cuatro días debería medir y debería ser, es como que crecimiento es todo para ellos. Bueno, ¿por qué es complejo hablar de crecimiento en la iglesia? ¿Por qué? Veo dos extremos. Por un lado. Algunos dicen, el crecimiento es responsabilidad de quién? De Dios. Y uno diría, eso es en parte correcto, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6, dice cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice soy de Apolos, no son como... Hombres del mundo ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído Según el Señor dio oportunidad a cada uno Yo planteé, dice Pablo Apolos regó Pero Dios ha dado qué cosa Por lo tanto Si no estoy creciendo ¿Es responsabilidad de quién? ¿De Dios? Te hago una pregunta ¿Tu vida ¿Está creciendo de forma integral? ¿Eso incluye tu vida espiritual? Uh, no mucho. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Según ese versículo, dice que Dios da qué cosa. Que unos cruzados de brazos y yo crezco para los lados para adelante, pues no crezco espiritualmente. Y otro va a decir, ah, 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 el crecimiento es mi responsabilidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 Pedro dice, antes bien Crezcan en la gracia y el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de crecer? Es mía ¿Cómo crecemos? ¿Nos quedamos con una pasividad? ¿Dios lo hace? Depende de mí, que si usted dice Marce, es obvio Es que Dios lo hace y yo también son las dos al mismo tiempo. La crecimiento es algo que Dios hace y crecimiento es algo que me corresponde a mí. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que podemos juntar estas dos verdades? Que el crecimiento es algo que Dios hace y el crecimiento es algo que es mi responsabilidad. Porque aquí no hay contradicción. Aquí lo que tenemos que ver es cómo se complementan estas dos verdades. Porque quiero animarte a algo. Quiero que mires tu vida en el espejo no solo de la palabra de Dios, en el espejo de la realidad. Estás creciendo espiritualmente y de forma integral. Y cuando me refiero a espiritualmente, no me refiero. Sí, estoy leyendo más. No, crecimiento en la vida. ¿Te has sentido alguna vez estancado en la misma página después de muchos años? Yo sí. No he crecido. ¿Qué pasa? Hay un pasaje en Efesios, vamos a estar en el libro de Efesios, acompáñame al libro de Efesios, vamos a hacer un en tres domingos un resumen muy enfocado en crecimiento, vamos a ver Efesios en detalle el año Alex 2029, 2030 más o menos, así como vamos al ritmo de Mateo, vamos a estar en Efesios por ahí, pero queremos ver algo porque... Pablo explica algunas cosas de crecimiento Mira, eh, capítulo 4 de Efesios Dice, más bien al hablar la verdad en amor Creceremos en todos los aspectos Pero mira qué interesante En aquel que es, ¿qué cosa? La cabeza A ver, esta, las personas que estamos acá si tú, si tú estás en Cristo Si tú has puesto tu fe en Cristo Eres parte de la iglesia de Dios Crecemos en la cabeza que es Cristo Entonces depende de Dios Pero mira cómo sigue el versículo De quien todo el cuerpo Estando bien ajustado y unido Por la cohesión que las coyunturas proveen Es, un, es, un, es una metáfora de corporal Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor Ahora, ¿te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Hablamos la verdad en amor, unidos a Cristo, crecemos porque Él es la cabeza Pero el crecimiento se produce cuando cada miembro está funcionando adecuadamente ¿Cómo podríamos resumir esa idea? Quizás podríamos resumirla así, es una responsabilidad dependiente responsabilidad mía dependiente de quién de dios o es una dependencia en dios de forma activa es como raro pero yo creo que aquí es donde quiero animarte algo mira vamos a explicar un poquito en estos domingos el cómo estamos funcionando como iglesia porque yo estoy convencido que cualquier persona honesta cristiana va a decir yo quiero crecer pero lo que tiene en mente en cuanto a crecer, a veces es muy distinto de lo que Dios quiere explicar en cuanto a crecimiento. Guarda esta idea esta mañana. La base de nuestro crecimiento es qué tenemos y quiénes somos en Cristo. La base de nuestro crecimiento, si vamos a crecer de forma integral y lo esperable... Es que un ser vivo crezca. Lo esperable es que un hijo de Dios pueda crecer. La base de ese crecimiento es ¿qué tengo en Cristo y quién soy en Cristo? Por eso quiero responder dos preguntas hoy. ¿Qué tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo? Si somos capaces de poner eso bien puesto lo que debería suceder es que tu vida y mi vida deberían crecer. Y quizás tú dices, Marce, esto yo lo he escuchado muchas veces, Efesios me la hace al revés y al derecho. Yo no te pregunto cuánto sabes. Mi pregunta es si ¿sí estás creciendo espiritualmente, ¿estás creciendo de forma integral? Porque no será que por no poner la base correctamente, sigo clavado y pegado en la misma página, después de muchos años en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Acompáñame a Efesios capítulo 1. A ver, ayúdenme. ¿Qué tenemos en Cristo? Tenemos vida. Hoy pudimos qué respirar. ¿Qué más? Esperanza. ¿Qué más tenemos? ¿Salvación? Seamos prácticos. Gozo. ¿Tenemos vida? Hoy día tuvimos que comer o no. Es bendición, tenemos un techo donde vivir, hay trabajo, sí, mira, gracias a Dios tenemos muchas cosas en Cristo. Yo creo que ahí está el problema. Hemos reducido lo que tenemos en Cristo a algo muy básico. Tengo vida, tengo techo, tengo mucho que agradecer a Dios. Pero yo sigo queriendo, esto, me falta esto, tengo todo esto pero mira lo que no tengo. Entonces Pablo en Efesios dice, nunca vas a crecer si no entiendes lo que tienes en Cristo. Y sí, gracias a Dios tenemos vida, tenemos frijoles, o esa tortilla con frijoles y un techo donde dormir. Y, y, y la verdad tenemos mucho más de lo que tiene el promedio de la gente. Pero eso no es la esencia de lo que tenemos en Cristo. Mira, vamos a ver rápido en el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios. versículo 3. Si tienes tu Biblia en Efesios, ábrela en el capítulo 1. Vamos a ir rápido porque son muchas cosas. Aquí olvídese, ¿y cuáles son los puntos? No, mira, qué lo que respondamos a estas dos preguntas, ¿qué tengo en Cristo y quién soy en Cristo? Si eso lo aclaro, entonces la base de mi crecimiento está bien puesta. ¿Qué tengo en Cristo? Fíjate, versículo 3. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sabes lo primero que tienes? Es que Dios nos ha bendecido. ¿Con cuánta bendición? Con toda bendición. Tenemos plenitud. ¿Qué más tenemos? Versículo 4. Porque Dios nos escogió. En Cristo, antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Él. Y tú dices, mira, con Alex hemos hecho este ejercicio muchas veces. A personas a las cuales hemos ayudado en procesos, le decimos, lee Efesios 1 al 3. Y pone por escrito todo lo que tienes en Cristo. ¿Y sabes qué ha sido lo triste? Que después cuando nos vemos, les... y... ¿Cómo te fue con tu...? que No sé... ¿Cómo no sé? O sea, sí leí, pero, pero no sé qué es lo que tengo en Cristo. ¿Ves? Por eso estamos pegados en la misma página. Ah, sí, me bendijo. Sí, pero, pero mi, mi matrimonio sigue con problemas. Sí, fuimos escogidos en él desde antes, sí, pero yo, yo quiero arreglar mis finanzas. ¿No será que estamos tan enfocados en lo terrenal? no valoramos lo que tenemos en Cristo. Mira, déjame explicarte esto muy sencillo. A ver si eres de los malos como yo para fútbol. Cuando juegan fútbol, generalmente ¿qué se hace? Se elige, ¿no? Y siempre los que eligen son los dos mejores, ¿correcto? A veces algunos de mi club, ¿qué se siente ser elegido al final? Hay algo peor. Cuando no te eligen, ¿no? Y te quedas así como, ¿y yo en qué equipo voy a jugar? Ah, bro, al cambio, no hay problema, ¿no? ¿Cómo se siente el no haber sido escogido? Que tú tienes qué cosa? Cero, cero qué? Cero valor. Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces dijiste en este último tiempo es que yo no valgo para nadie? Se supone que para mi esposo, que es la persona que me ama, yo debería valer, pero como esposa parece que soy como un fantasma. Mi esposa ni me valora. Trabajo, hago todo esto, ni me valora. Mis hijos no me valoran. Mis amigos no me valoran. En mi trabajo no me valoran. Y tu vida es una miseria y no quiero crecer porque no tengo valor. ¿No se escogió? Sí, pero yo no tengo valor, es que yo... ¿te das cuenta o no? sigo buscando valor en el lugar equivocado sigo buscando valor de las personas equivocadas y lo que tengo en Cristo lo desprecio y por eso estoy pegado en la misma página de mi crecimiento espiritual porque no valoro lo que tengo en Cristo hemos sido bendecidos nos escogió versículo 5 nos predestinó ¿sabes qué seguridad tenemos los que estamos en Cristo? Que hay un futuro seguro, seguridad, valor, pertenencia. Versículo 7, en él tenemos redención, el perdón de pecados. Verso 8, nos hizo, nos dio riquezas de su gracia. Versículo 9, nos hizo conocer el ministerio de su voluntad. Versículo 11, mira qué increíble el versículo 11, dice, en Cristo, o también en Él, Hemos obtenido qué cosa? A ver, ¿quién de ustedes ha recibido alguna vez alguna herencia, por más chiquita que sea? ¿Cómo se siente? Hay algunos que no quieren levantar la mano para que no le pidan prestado, ¿no? Pero si recibiste alguna vez alguna herencia, por más pequeña, ¿cómo se siente? ¡Ah, ¡Buenísimo! Mientras no heredes deudas, ningún problema, ¿no? Yo me he preguntado cómo será. Una vez debo confesarte algo. Una vez dije. ¿Qué será eso de recibir una herencia familiar? Porque en mi caso, te aseguro que herencia no, a ver, ¿ok? Debe ser padre, ¿no? Saber que recibes una herencia. Y tú dices, no, yo soy un miserable como Marcelo. Esa este, herencia no va a recibir nunca. Uy, mi vida cambiaría. Si yo, si me avisaran que mail herencia. ¡Wow! Dime que no cambiaría tu vida. Dime que cuántos problemas no se arreglarían. Dice, en él tenemos herencia. Herencia. Pedro dice, tenemos una herencia, primera de Pedro capítulo 1, que no se contamina, que no se corrompe, que no se marchita. Mira, cuando nos fuimos a vivir de Chile a Argentina, nos fuimos a inicios del 2003. Empezamos todo nuestro proceso fines del 2001, principios del 2002. Y muchos amigos y familias nos decían: Argentina se van a ir. ¿Hay argentinos presentes? No. Okay. Pero no, no, no por mala onda, sino que pasaba que estaban en una crisis económica muy similar al tequilazo. Los mexicanos de más años saben qué fue, ¿no? Cuando de repente el poder adquisitivo uh, bajó. Y no vamos a meter en política ahora, pero 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 no se vio, no, no fue muy bueno, que digamos. Bueno, en ese tiempo, Argentina había vivido una, una burbuja irreal donde un peso argentino era un dólar. Felices ellos. Y de un día para otro, un dólar ya no era un peso, era tres pesos. Entonces tu poder adquisitivo ¡ruf! disminuyó dos tercios. Y lo peor es que ibas a un cajero, metías tu tarjeta y ¡ruf! corralito le llamaron. Tu dinero ya valía un 66% menos y no lo podías sacar. Imagínate perder todo lo que habías ahorrado en la vida. Imagínate perder esa herencia que habías recibido. Entonces Jesús, a ver si haces los clics, dice, aseos, tesoros, ¿dónde? Porque ahí no se corrompe. Y yo sigo pensando que lo que yo necesito es que Él me ame es que ella me valore es que se solucione esto es que si recibiese esto es que si tan solo se ajustaran dos, tres cosas todo sería distinto y en Cristo no solamente hemos recibido herencia versículo 3 hemos sido sellados fíjate capítulo 2 versículo 5 nos dio vida con Cristo o sea estábamos muertos y nos dio vida mira algo que hemos hablado mucho en la iglesia es que no estamos inventando nada nuevo. Esto es Evangelio ABC. Porque créeme, quizás estás visitándonos por primera vez. Tu gran problema no es tu crisis económica. Tu gran problema no es tu crisis matrimonial. Tu gran problema no es tu crisis laboral. Hay muchas iglesias que se llenan diciéndole a la gente, ven a Jesús y tus problemas se van a resolver nosotros decimos ven a Jesús y tus problemas van a aumentar porque los vas a empezar a ver <ríe> porque antes estabas como ciego para ahora los ves pero en Cristo hay algo más grande porque dice capítulo 2 de Efesios versículo 5 nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos y ese es el evangelio que queremos anunciar cada día que tu problema no es el problema que tú crees tu problema es que estás sin Cristo y sin Cristo estás perdido por la eternidad y mira lo que sigue diciendo Efesios capítulo 2 versículo 5 nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en, estos, en nuestros pecados versículo 6 y en unión con Jesús Efesios 2.6 si lo podemos poner porfa y en unión con Cristo Jesús Dios dice nos resucitó o sea nos dio vida nos resucitó y mira cómo termina el versículo, y nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. No te, si eso no te anima y no te pone la piel así como, entonces algo no anda bien. Y quizás tú dices, Marce, ese versículo está mal. Porque yo estoy sentado aquí en Miguel Hidalgo, número 62, Plaza Pirámides, el pueblito. Código postal 76900. ¿En qué esas ahí está nuestro problema? Mira, el... vivimos en un mundo que está en caos. ¿Estás de acuerdo con eso? Ok. Y a veces pensamos que la solución que nosotros necesitamos es que nuestro mundo en caos se pueda qué, arreglar. Escúchame este caos en este mundo no se va a arreglar hasta que vuelva a Cristo pero esta es nuestra seguridad el caos de este mundo no afecta a mi posición en Cristo porque estoy sentado en lugares celestiales en Cristo tengo todo lo que necesito para crecer no te da seguridad eso no te da confianza eso que no hay nada en este caos que cambie lo que yo tengo en Cristo. ¿Cuántas cosas? Todas las que vimos en el libro de Efesios. Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos perdonó, nos dio riqueza, nos hizo conocer el ministerio de su voluntad, herencia, sello, vida, y nos sentó. Y podría seguir. Si eso no es suficiente, entonces, ¿qué? Y esto es importante por una razón. Mira, muchas personas... Cuando quieren crecer, lo hacen porque están pasando una crisis. ¿Estás de acuerdo con eso? Y en medio de la crisis, piensa esto. Piensa en áreas que no son espirituales. Estás en una crisis de salud, entonces quieres crecer y quieres cambiar tus hábitos alimenticios, quieres ponerte a hacer ejercicios, lo que sea. Las crisis nos empujan a crecer. Crisis en tu vida, quiero crecer espiritualmente. Entonces te acercas a alguien de la iglesia, generalmente el pastor o los pastores, y dices, necesito consejería. ¿Correcto? Y el concepto que la persona tiene de consejería es, me voy a juntar con el pastor, él me va a escuchar 45 minutos, una hora, él va a tomar notas, me va a orientar un poquito y después se va a ver conmigo dentro de una semana o dentro de 15 días. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama terapia y lo hacen profesionales. Eso no es lo que hace la iglesia. Vaya terapia si necesita terapia. Vaya terapia si quiere terapia. Mira, voy a mostrar un cuadro. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Te das cuenta de todo lo que tienes en Cristo? Tenemos más de lo que creemos. No tengas miedo entonces a enfrentar tus asuntos pendientes. Otra vez con estos de asuntos pendientes. La Biblia no habla de eso. ¿Cómo que no? Jesús se encuentra con Nicodemo, hombre religioso de su época. Tienes un problema. No has nacido de nuevo. Se encuentra en el capítulo 4 de Juan con una mujer en de noche pasó al día. Y esa mujer dice, si sí, estoy esperando al Macías, y Jesús le dice, tú tienes un tema pendiente. No, no tengo ninguno. trae a tu esposo. No tengo. Cinco has tenido y el que tienes ahora no es. hoy oh, ¿qué pasó ahí? Y esa mujer tuvo un encuentro tan transformador con Jesús que fue libre. Muchas personas Quieren crecer enfocados en lo de arriba. Quieren, hey, tengo un problema de esto. Tengo... No, 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 a ver, espérame. ¿Cuánto tienes en Cristo? Todo lo que necesitas. No tengas miedo a meterte en el baúl que está con candado en tu vida. Es que yo quiero que simplemente me aconsejen qué tengo que hacer. Bueno, no es como nos manejamos en la iglesia. No te estoy diciendo que te vayas, ¿eh? Sobre aviso no hay engaño. O quien avisa no traiciona. Dicen en otros países. Por eso insistimos tanto en esto. Porque ese concepto de intervención es el Evangelio. Hace así. ¡pum! Cuando conociste de Cristo, ¿entendiste todo lo que implicaba el Evangelio? No. Bueno, pero llego a Cristo, mi eternidad es transformada. Podemos colocar la, la, la gráfica del corazón. Mi eternidad es transformada y como que pienso que mi presente tiene que seguir exactamente igual. Por eso hemos hablado tanto de esto. Jesús es quien salva y transforma nuestra eternidad. Ese es el evangelio que predicamos. Que en Cristo hay salvación y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y mi presente... A mi presente, no, yo estoy contando los días hasta que Jesús vuelva, yo no tengo cambio. No hombre, lo mío no tiene solución. No, yo ya fui, ya, 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 mi vida, soy un auto chocadísimo por todas partes, lo mío es pérdida total. El seguro celestial va a transformar esto, pero mientras. Y todo lo que tengo en Cristo entonces no sirve. Él no solamente es nuestro salvador, sino es capaz de sanar el dolor de nuestro corazón y es capaz de liberarnos del pecado. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros somos capaz de dejar de tener miedo, vamos a empezar a crecer. Es que me da miedo. Ey, ¿te das cuenta de lo que tienes en Cristo? Es que tengo miedo de hablar de esos temas. ¿Te das cuenta de lo que tienes en Cristo? Conozco creyentes por años, años, pegados en la misma página y quieren crecer a fuerza de servicio. Se involucran en un montón de cosas, quieren crecer a fuerza de conocimiento intelectual, leen libros y se los devoran, pero van con una, por su vida con una mochila llena de asuntos sin resolver, y tiene miedo a abrir esa mochila. Hey, ¿te das cuenta de lo que tienes en Cristo? Eso es increíble. ¿Por qué tener miedo a crecer? Si lo que tengo en Cristo es seguro. Eso hace la diferencia. Por eso la base de nuestro crecimiento es qué tenemos en Cristo. Y por eso cada vez que pidas ayuda, adivina dónde vamos a ir. A intervención. Cada vez que digas, es que, Marce, estás equivocado, es que mi problema es que simplemente si mi esposo y yo nos comunicamos bien, es lo único que tenemos que arreglar. No, no, primero vamos a ir a asuntos pendientes. ¿Se resolvió eso? Bueno, pasamos a lo que sigue. Pero vamos a seguir insistir ahí, y vamos a insistir ahí, y vamos a insistir ahí. ¿Y cuándo se va a pasar la moda de asuntos pendientes? No se va a pasar porque es el Evangelio mismo transformando nuestras vidas. Y lo podemos hacer con la seguridad de lo que tenemos en Cristo. Eso es seguro. Y eso hace la diferencia para el crecimiento espiritual. La base de nuestro crecimiento es qué tenemos y quiénes somos en Cristo. ¿Qué tenemos? Toda la lista de Efesios. Increíble. Y eso nos da seguridad para crecer resolviendo esos asuntos pendientes. Mira, estaba oh, en Honduras, me pasó algo muy interesante. ¿Adivina de qué hablé? De estos temas. Sí. Tengo un pastor amigo que ya es más viejo y me dice, eh, es argentino, me dice, che, Marce, ¿te pasa a vos lo mismo que a mí? Y digo, ¿qué? Él también se llama Marcelo. Me dice, de viejo predico siempre lo mismo. ¿eh? Dije, no, no te preocupes. Después me di cuenta que sí, me estoy poniendo más viejo. Pero, ¿qué tema no voy a hablar que no sea transformación espiritual? Si eso es el Evangelio mismo. Pensamos que nuestro problema es esto, cuando nuestro problema es más profundo. Estaba ahí en Honduras y hablando de transformación espiritual se me acercó un chico, 27, 28 años, muy quebrado. Me dice, ahora estoy entendiendo por qué estaba tan trabado en mi vida y no crecía. Me dijo, a los 12 años mataron a mi papá y el consejo fue, tienes que buscarle un propósito. Porque Dios, viste, todo lo hace con su propósito, ¿no? Eh, necia frase. Me enojé con Dios. Me frustré con Dios. Y lo único que ha sido en mi vida es un sub y baja. Dice, tengo 27 años y todavía no puedo terminar mi carrera universitaria porque avanzo y siento que no puedo. Y, y, y pensaba que estaba todo bien, pero tenía miedo de tocar ese tema. Pero ahora que entiendo... ¿Quién soy y qué tengo en Cristo? Por primera vez estoy abriendo esta mochila Oramos Le dije, querido, tienes una plática con Dios Quizás como nunca has tenido No te miento Era otro el otro día Era otra cara Era otro rostro ¿Fue más salvo? No Simplemente permitió Que lo que él tenía en Cristo Se hiciera realidad y ahí empezamos a crecer, porque la base de nuestro crecimiento es qué tenemos y quiénes somos en Cristo. Ya vimos lo que tenemos. Bueno, ¿y quiénes somos? ¿Qué, qué somos en Cristo? ¿Sabes? Efesios tiene mucho que decirnos. Vamos a ver algunos. Pasajes rápidos, capítulo 1, verso 14, 13 y 14, dice en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, evangelio, ¿ves?, todo parte ahí, por eso seguimos y comunicamos que en Cristo hay salvación y no hay más. Y si por primera vez estás entendiendo de qué trata esto de cristianismo, terminando, acércate a la mesa. Oye, yo vengo por primera vez y estoy empezando a entender esto. Tengo dudas respecto al Evangelio. Hay personas para ayudarte. El evangelio de su salvación, ya habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué somos en Cristo? En primer lugar, somos su propiedad. Eh, a ver, ser posesión de alguien suena raro en el mundo que vivimos, ¿no? Yo, no, yo, yo no, Nadie me posee. No, no, estoy hablando de, de machismo, feminismo, nada de esas cosas. Estoy hablando de que somos posesión de Dios. Somos propiedad de Dios. Él nos redimió. Él nos compró. Somos su propiedad. Y tú dices, claro que sí, yo lo creo. Si somos su propiedad, ¿tú piensas que Dios no está interesado en que su propiedad crezca? Pues entonces... Si él es el principal interesado en que su propiedad crezca Créeme que quizás si no estás creciendo Es porque tú te miras a ti mismo como tu propio dueño Cuando Pablo corrige el tema de inmoralidad sexual en 1 Corintios capítulo 6 Él dice porque han sido comprados por un precio Somos propiedad de Dios Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu Los cuales son de Dios pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Apagamos a Dios en el tema sexual, vivimos un ateísmo sexual y yo defino lo que puedo hacer con mi sexualidad. Pero espérame. Entonces ahí, ¿soy o no soy? Somos su propiedad. Si no hay crecimiento, quizás es porque estoy viviendo como si yo fuera mi propio dueño. No solo somos su propiedad, fíjate capítulo 2, Versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, somos su obra. Esa expresión hechura es obra, somos su obra. Quizás tú dices, Marce, ok, soy obra de Dios, pero parece que Dios se olvidó de mí porque me dejó en medio terminar. ¿No? Soy obra, ¿cómo se dice? Obra negra, ¿no? Ah, le faltan un montón de detalles a mí. Sí, claro, el modelo final va a ser cuando seamos transformados a la imagen del Hijo. Pero por supuesto que si somos su obra, el principal interesado en nuestro crecimiento es Dios mismo. Querido, tus fracasos no te definen. No eres tus fracasos. No eres tus pecados. Hay gente que cuando ha pecado... Se mira a sí mismo y dice, soy mercancía rota. Por lo tanto, lo único que queda para mí es seguir pecando. No eres tus fracasos, no eres tus pecados. Tus pecados tienen un nombre y se llama pecado. Y es lo que cargó Cristo en la cruz. Pero esa no es tu identidad. Somos propiedad de Dios. Somos su obra. Tus emociones no te definen. Lo que sientes no te define. Te define Dios, somos hechura suya. Por eso vas a poder crecer. Pero si yo me sigo mirando a mí mismo, como una obra a medio terminar, como un fracaso, como alguien que no tiene remedio, si yo defino quién soy basado en mis emociones y en mis sentimientos, por supuesto que vas a seguir en la misma página toda la vida. Porque no dejas... Y no te apropias de la verdad, de quién eres en Cristo. Eres su propiedad, eres su obra. Esto me encanta, versículo 19 del capítulo 2. Así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Y son de la familia de Dios. No es por etnia, no es por ciudadanía terrenal, no es por color de piel no es por lugar de nacimiento, si estás en Cristo somos su familia. ¿Lo crees? Y esta es tu familia espiritual, y tú la miras y dices, ¡ay, no hay otra! ¡No! <ríe> Al menos la que se junta acá en Miguel Hidalgo 62 es esta. Mira, ¿no será que estás pegado en la misma página de crecimiento? Porque piensas que las dinámicas de la familia nuclear tuya son las mismas dinámicas de la familia espiritual? Sí, mi papá se fue al gabacho, no lo vi más y lo único que hizo fue mandar dinero. Entonces Dios es un Dios lejano que lo único que hace es mandarme bendiciones del cielo. No. Dios no abandona a sus hijos. Dios siempre está. Aún cuando estemos lejos, siempre hay un camino de vuelta a casa. Somos su familia. Y eso hace la diferencia. Y es ahí donde entra el discipulado. Porque, ¿qué es el discipulado? Ok, intervención, evangelio. Tratamos nuestros asuntos pendientes. Porque evangelio no solamente es mi eternidad, es mi presente transformado por la obra de Dios. Puedo crecer. Ahora somos familia. Entonces, ¿qué hacemos? Discipulado es caminar juntos. Ay, es que yo quiero que me disipule el pastor. No te voy a disipular, perdón. Me voy de la iglesia. Habla con Alex, ¿no? ¿Cómo te vamos a decir? ¿Tú piensas, vamos a verlo el próximo domingo, tú piensas que la iglesia tiene que ser discipulada por los pastores? Entonces Jesús dijo, los pastores tienen que disipular. Eso dijo Jesús. Discipulado es ser familia espiritual es caminar juntos es nos ayudamos entre nosotros ay, es que yo creo que mi pastor me disipule a mí mira, mira, mi pastor me disipule a mí ¿cuál es el énfasis? Mi no por eso creemos tanto en la estructura de los grupos porque los grupos es donde ay, ah, pero ¿qué es el líder? espérame, es el cuerpo de Cristo Eso es discipulado. Y Alex nos va a explicar la próxima semana cómo se da ese crecimiento en las distintas facetas de la vida. Caminamos juntos como familia. ¿Qué pasa en una familia? Tipi, si, si te criaste con muchos hermanos, los hermanos más grandes, ¿qué hacen? La vida imposible a los más pequeños. Sí, ¿no? Y los, los más pequeños sobreviven. Bueno, pero en una familia normal, los más grandes ayudan a los más pequeños, ¿o no? Y eso es lo que queremos hacer como familia espiritual. Hay personas que tienen 15 años de creyente diciendo, yo quiero que me disipulen. Querido, empieza a ayudar a otros. ¿O no? ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo vamos a seguir estancados en la misma página del crecimiento espiritual? Todavía con el ABC. ¿No será porque hemos menospreciado lo que tengo y lo que soy en Cristo? tan básicos somos que prefiero una herencia que se va a corromper que prefiero cualquier cosa menos lo que tengo en Cristo y menos lo que soy en Cristo soy su propiedad soy su obra soy su familia mira versículo 22 del capítulo 2 me encanta ese versículo en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu somos su Morada Somos el templo del Espíritu Santo Por eso tienes que abrir los ojos A lo que somos en Cristo El Espíritu Santo mora en ti Es posible Es necesario Vas a crecer Pero si yo sigo enfocado En lo que me falta En lo que no tengo Si sigo diciendo que yo soy mis pecados, mis fracasos, si yo soy mi pasado, si yo soy lo que siento, si yo soy cualquier cosa menos lo que soy en Cristo, créeme, nunca vas a crecer. Y vas a ir iglesia por iglesia. ¿Aquí hacen consejería? Sí, ay, esta iglesia me gustó. Lo único que quieres es que alguien te diga lo que tienes que hacer. Así no vas a ir a ninguna parte y nunca vas a crecer. Dios en nosotros. Dios con nosotros. Dios transformándonos. Eso es crecimiento espiritual. La base de nuestro crecimiento es qué tenemos y quiénes somos en Cristo. ¿Te das cuenta todo lo que tenemos? Es increíble. Es una lista. Vuelve a leer Efesios. Es increíble lo que tenemos en Cristo. Si eso no te emociona, algo no anda bien. Es increíble lo que somos en Cristo. Somos su propiedad, su obra, su familia, su morada. Y todo eso hace la diferencia. Pero si eso para mí no tiene valor, créeme querido mío, créeme de lo más profundo, vas a pedir 80 mil consejerías y vas a seguir en el mismo lugar. Porque para ti no es suficiente lo que tienes en Cristo y lo que eres en Cristo crecimiento es el deseo de Dios para su iglesia crecimiento es posible crecimiento es bueno crecimiento es basado en qué tengo y quién soy en Cristo pero si ese fundamento no está bien si sigo enfocado en lo que me falta o lo que no tengo nunca va a haber crecimiento Mira, hace algunos años atrás unos, Un hombre ahí empezó a hacer unos videos muy sencillos Muy, muy sencillos Con contenido bíblico Preparando el material para Honduras Volví a ver ese video y me encantó Y si quizás no entendiste nada de lo que vimos esta mañana Quizás esto te lo puede resumir Porque si no te apropias y no abrazas y no tienes claro es que créeme me encantaría decirte que que hay otra manera pero no la hay. Si sigo teniendo en poco lo que tengo y lo que soy en Cristo ¿sabes qué va a suceder con tu vida? Nada. Pero cuando empecemos a abrir los ojos a la increíble grandeza de lo que tenemos en Cristo y de lo que somos en Cristo. Creo que van a empezar cosas, van a empezar a suceder cosas en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia. Increíbles. Vemos el video y oramos. eres un Dios de esperanza oramos Señor hoy reconociendo que lo que tenemos en Cristo y lo que somos en Cristo es más increíble de lo que nuestra mente puede llegar a imaginar Señor te pido por aquellas personas que aún no te conocen y que quizás por primera vez han entendido qué significa estar en Cristo que nuestra eternidad está asegurada por la obra de la cruz y nuestro presente puede ser transformado por la misma obra de la cruz eso es crecimiento te pido Señor por personas en este lugar que quizás llevan tiempo en la misma página y no importa la edad que tengan no importa los años que tengan Hoy es un día donde hay esperanza de crecer. Porque tenemos en Cristo y somos en Cristo más de lo que podemos imaginar. Ese es el fundamento. Te pido, Señor, que dejen de creer esas mentiras sobre sí mismo para abrazar lo que son. Oro, Señor, por aquellos que están creciendo. Qué hermoso es saber que la meta no estará en este lugar que podemos seguir creciendo un día a la vez y es el caos de este mundo nunca va a cambiar lo que soy en Cristo gracias por tu palabra Señor gracias porque tu deseo para nosotros es que sigamos creciendo te amamos Dios, oramos en el nombre de Jesús Amén